1: Asculți uh, antreprenori care inspiră Podcastul în care aducem în fiecare săptămână Alături de noi antreprenori din România și din diaspora Sportivi de top, trainer, coach Proprietari de afaceri și tineri antreprenori Aflați la început de drum Descoperă noile abonamente smart de la Orange Reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat Detalii pe orange.ro Salut Zoltan, mă bucur că avem ocazia să st- Dăm de vorbă din nou și mulțumesc că ai acceptat invitația pentru acest al doilea podcast.
2: Salutări și ție și tuturor celor care ne ascultă și sincer mă bucur foarte mult să fiu aici și să mai și un pic din
1: idei și revelații. Tim, uitam acum, chiar acum verificam, au trecut 4 ani și un pic de când am înregistrat podcast. Wow. Practic primul podcast în 2016. Ce ai mai făcut între timp?
2: Toate nebunile, Florin, deci tot ce mi-a trecut prin cap am făcut. <laughs> M-am ocupat în continuare de dezvoltarea inteligenței emoționale la oamenii nu mi seama că cu 4 ani de atunci. Uh, sunt foarte multe proiecte pe care le-am, le-am lansat. Uh, în cadrul Reflect am lansat și alți autori, să zic așa, acum și cam în zona de feminitate. Uh-huh. Uh, am mai luat pe ce în zona de profesional, management, de uh, internațională.
1: Uh-huh. Deci tot felul de nebuni. Plus alte produse, okay. tot ce am știut. Zoltan, uite, unul dintre motivele pentru care noi stăm de vorba acum este pentru că e o perioadă puțin mai apartă adică după toată povestea asta cu acest coronavirus care a însemnat o o criză la nivel mondial dar să să vorbim mai concret la nivel de societate în România este o criză acum post-coronavirus și o criză care nu știm ce se va întâmpla pentru că există Există chestii la care ne uităm și S-ar putea să existe și o criză economică nu, nu se știe exact Adică este o situație destul de neclară Primul lucru pe care aș vrea să-l povestim Dacă ești de acord Este legat de noi Cum, cum ne comportăm noi în, în momente de criză Și de ce asta Ce se întâmplă, ce se plătește biologic în noi Când ne aflăm în astfel de situații De, de criză
2: Păi... Uh... După cum bănuiesc că mulți dintre cei care ne ascult au observat, în perioade de genul acesta, mulți oameni care păreau foarte inteligenți într-o situație super relaxată, devin, cum vă iau, razna. Și chiar și fiecare dintre noi putem să observăm... Anumite fenomene, un anumit gen de reactivitate, o mai multă lipsă de autocontrol, nu mai puțină empatie. Nu știu dacă cei care ne ascultă și tu părereți că ți amintești de faze sau mă, măcar filme în care în situațiile de criză oamenii încep să fure, să fie mai agresivi, să fie mai violenți. No, nu se întâmplă chiar la nivelul acela în acest moment, mm-hmm. pentru că nu suntem la nivelul ăla de criză. Dar atunci când lucrurile au razna și mai ales când există o situație foarte mare de incertitudine cum este acum E maxim de incertitudine, nu știm ce se va întâmpla Atunci lumea intră în zona de instincte Mai exact apare acel fenomen care se numește deturnarea amigdalei Fenomenul în care creierul nostru mai instinctiv, să zic așa simțindu-se amenințat de lipsa asta de siguranță și incertitudine care apare decuplează resursele și funcțiile superioare ale creierului și intră Neapotexul. la nivel de instincte. Da, exact. Și intră la nivel de instincte și ne apucăm să fim, cum zic, să ne apropiem de varianta noastră mai animalică. Acum știu că sună foarte, chiar exagerat pentru unii uh-huh. treaba asta. Dar puteți să observați cum lumea devine mai tensionată, mai stresată Pentru că s-a schimbat contextul și se manifestă diferit la fiecare Unii se apucă să-și facă provizii exact ca animalele de altfel Unii se apucă să câștige mai mult teritoriu, să se bată mai mult pentru resurse Deci ajungem din ce în ce mai mult în zona asta de
1: instincte și de reactivitate necontrolată Ok, practic ne ne întoarcem la niște chestii destul de primare ca să spun așa și comportament da, da. Și ideea este că fiecare
2: se întoarce la propriile lucruri primare, de deci să nu
1: uităm. Okay.
2: Adică, eu obișnui să spun că atunci când ducle o iau razna sau e foarte mare stare de incertitudine, acolo se vede care sunt stările și comportamentele pe care tu le-ai cultivat în ultimele luni sau chiar ultimii ani. Adică sunt persoane care în situații de criză, de exemplu, când alții o iau razna, devin mult mai centrate, devin mult mai, mai focalizate, mai organizate, au o claritate mult mai mare și ajută și pe ceilalți prin asta. Dar marea majoritate a oamenilor care nu depune un efort în direcția autocontrolului, în direcția cultivării anumitor abilități superioare, să zic așa, ajunge la instinctele chiar primare, chiar de animal, de supraviețuire, de chiar de împerecherea speciei, gata, trebuie să ne mulțim acum că nu
1: știm ce urmează, repede, repede, trebuie să lăsăm ceva în urmă, știi? Da, dar aici e vorba oare de o o reacție la la frică de fapt, adică ne este frică că ni s-ar putea întâmpla niște lucruri rele pentru că e posibil să existe o o criză să spun și oare este vorba de modul în care fiecare dintre noi reacționăm în momente în care avem sentimente mai intense de frică? Nu nu e
2: neapărat de frică, e vorba de incertitudine, adică creierul nostru este o mașinărie de prezis viitorul la nivel subconștient și la nivelul ăsta instinctual, cu asta se ocupă creierul nostru. Constant scanează tot ce este în jurul nostru, constant compară cu trecutul, cu posibile amenințări pe care le deduce pe baza comparațiilor cu trecutul și în momentul în care apare o amenințare, reacționează. Da? Ei, atunci când lucrurile sunt cunoscute în jurul nostru, când totul este foarte clar și știi exact cum să reacționezi, cum să în situația, atunci creierul nostru cumva e relaxat, partea emoțională, și funcționează, lasă tot restul creierului să funcționeze ca un. Întreg. Dar în momentele în care e foarte multă incertitudine, nu neapărat vorbim de frici, de genul ce o să vă întâmpla sau de o analiză conștientă a ce se poate uh-huh. întâmpla Ci vorbim pur și simplu de faptul că, oh my god, ce se va întâmpla? Sentimentul de incertitudine Sentimentul de incertitudine activează foarte puternic instinctele pentru că acolo tensiunea, cumva expectativa de stai puțin, stai puțin, stai puțin, ce se va întâmpla, cum trebuie să reacționezi acolo e maxim și atunci intră, toate resursele creierului sunt la, adică la dispoziția acestui, aceste bucățele care procesează tot ce se întâmplă jurul nostru și așteaptă să vadă cum trebuie să reacționeze.
1: Mm-hmm. Și, și practic, de ce unii dintre noi reacționăm în astfel de momente de incertitudine într-un mod, nu știu cum să spun, haotic, de-a dreptul irațional mai mult sau mai puțin, și alții reușim totuși să... Să ne oprim, să facem pauză, să, să reflectăm puțin, poate să ne detașăm puțin sau să, să încercăm puțin să ne detașăm de situație ca să obținem un pic mai multe de claritate sau un pic mai mult de calm înainte de, de a lua orice decizie. De deci, ce unii reușesc totuși să, să, să creeze un fel de pauză între stimulul emoțional și reacția noastră?
2: Uh, nu știu dacă cei care ne ascultă au auzit de sportul, sau poate, au auzit de sportul care se numește chessbox. Este o combinație între uh, șah și uh-huh. meci de box Adică ceva de genul nu știu câte minute uh, Ăștia boxează, da unul în altul da? uh, După care, uh, nu știu câte minute, joacă șah uh-huh. Și câștigă ori prin knockout, ori prin mat Se câștigă uh, meciul okay. respectiv Și interesant, când am auzit prima dată concept N-am înțeles și am început să studiez Ce se întâmplă în felul următor uh, Orice fel de competiție sau sentiment de genul acesta de amenințare Activează secreția de adrenalină Adrenalina inhibă funcțiile superioare ale creierului. La unii sportivi de performanță se vede chestia asta foarte clar. Uh-huh. Da? Și atunci, adică dacă ești foarte mult în competiție non-stop în starea asta de competiție, foarte multă secretie de adrenalină practic împiedică să-ți dezvolți funcțiile superioare ale creierului. Ei, jocul ăsta, chessbox, box, da? ce face? Trebuie să intri în funcțiile primare, supraviețuire, bătaie, uh-huh. intri în funcții superioare și trebuie să înveți să comuți treaba asta. Ei, ăsta e un exemplu foarte ext- așa extrem de antrenament pentru ca să-ți obișnuiești creierul să mute între cele două. Practic ce se întâmplă? Cei care reușesc să facă această pauză de care există zis tu și să și gestioneze, să gândească, să, nu știu, să evalueze înainte să reacționeze, sunt persoane care au antrenat aceste capacități. E vorba de antrenament. Exact. Adică persoane care au văzut, bă, cum reacționez nu este bine, stai să văd cum ar trebui să reacționez și nu doar au luat o decizie de data viitoare mă super. Sau dată pe te nu mai enervezi. Dar nu Ci, funcționează. Așa. Nu funcționează toată lumea că așa de dat seama deja. Și efectiv, au depus un antrenament, un efort constant, pe o perioadă mai lungă de timp, în care toti, vă stai puțin, hai să văd ce pot face, respirație, gesturi, controlul corpului, controlul gândurilor ca să ajung la controlul emoțiilor. Și treptat, treptat prin antrenament, după aceea creierul tău, când vine cu o reacție, deja el știe, Bă stai puțin că trebuie să întrebi și funcțiile superioare înainte să să
1: mergem mai departe. Dic, înainte de orice reacție încerci un pic să. Îți gestionezi starea interioară, și în momentul în care acționezi, sau eu, decizie să o iei dintr-o stare de stare, Da Mai mult sau mai puțin de calm, da. cel puțin, și nu de Nu știu, anxietate, frică, îngrijorare. Da, tot
2: da tot deja tot. să poți observa cum reacția reacția nevoie de un antrenament. Da. Cu asta se confruntă da. majoritatea oamenilor. Păi mi-am dat seama că nu-i bine, dar nu pot să mă opresc, nu mai puțin. Trebuie să observi că nu-i bine, trebuie să vezi tot procesul uh-huh. de cum ajungi până acolo, că unii nu observă decât când ești deja nervoși. Nu-și dau seama. Cum se enervează de procesul lor interior și exterior De cum se schimbă gesturile, cum se schimbă mimica, cum se schimbă gândurile Până la momentul în care explodezi de nervi Că tu nu poți să intervii când ai explodat uh-huh. Trebuie să intervii înainte Dar majoritatea oamenilor nu observă nici măcar procesul Doar observă că au explodat Și iau decizie data viitor nu mai explodez
1: Carte Aici e vorba de a ne cultiva, ne antrena într-un fel Starea de calm și liniște și nu neapărat de a fi, să zicem, de mâine zen, care n-ar fi, n-ar fi rău, dar poate... Este nu chiar așa. Da, ok, sau poate ai nevoie de mult timp, dar cel puțin să începi să faci un progres în acest sens. Cum putem să ne antrenăm starea asta de calm și de liniște și cumva să ne antrenăm, să ne cultivăm, nu știu cum se spun... Abilitatea de, de inteligență emoțională. Da, adică atunci când mă apucă dracii, Ok, stai un pic, înainte de reacționa și zice ceva, să mă. Nu știu, să măcar să încep să mă observ, presupun că treptat, încet încet Pe mă gândesc. Există niște etape. Că nu te gândești înainte în timp.
2: Prima dată, deci etapele dezvoltării autocontrole sunt felul următor. Sunt oameni care. Degeaba le zici că se comporta iurea că nici măcar nu-și dau seama da? Asta este etapa de inconștiență totală Adică chiar dacă vine ceva și zice Bă, mă deranjează, ce face Ce fac? Mare lucru, nu fac nimic da? Nici măcar nu-și dau seama nu-și dau, nu-și dau seama de consecințele reacțiilor sau comportamentelor lor Asta e etapa cea mai gregară, să zic așa După aia vine etapa de începător În care foarte mult suferă o grămadă Când după ce ai avut un comportament Îți dai seama că în contextul dat n-a fost constructiv da? uh-huh. Ulterior Asta este prima etapă de, de conștiență în care nu există încă autocontrolul, da? doar îți dai seama ulterior că n-a fost bine. După aceea, distanța asta între cum reacționezi și când îți dai seama este din ce în ce mai mică. Adică din ce în ce mai repede îți dai seama că, ok, stai puțin, cum m-am comportat, nu este bine, sorry și poți să reglez procesul, până când la un moment dat îți dai seama în timp ce se întâmplă. Atenție, și acolo există șanse reale încă să nu poți interveni. Ai o altă etapă. Da, dar de dar de,
1: de, exact. Deocamdată, scuze că te întrebi. Deocamdată, no. obiectivul sau preocuparea nu este neapărat de a schimba comportamentul, mm-hmm. ci de a observa că l-ai. Pentru că mă gândesc că dacă. Tu îți propui, băi, când cineva îmi taie calea în trafic, să nu mai mi se urce tot sângele la cap, Și asta e o chestie care se întâmplă multor ori, până la urmă, uh-huh. multor, a perso- multor persoane, înainte de, a, de a-ți propune, gata, din clipa asta voi fi așa de zenum, când poate să taie calea toți când nu se întâmplă, prima chestie este, băi, hai să observai că mă nervez în continuare, dar observ că... Dar observ cum urcă sângele în cap, că foarte bine exact. a exprimat. Chiar dacă cum nu Urcă sângele, nimic.
2: este exact. despre era jos și urcă, nu, era, mm-hmm. nu este despre era jos ei sus. Mm-hmm. Pentru că asta, asta ratează foarte mult procesul în sine. Că tu nu poți interveni în rezultat. Oamenii vor să schimbe rezultatul. Nu poți schimba rezultatul dacă nu intervii în procesul prin care îți urcă Aha. sângele în cap.
1: De? Okay, deci a prima etapă e eu să observi proces.
2: procesul Și da. când observi procesul La un moment dat poți să-ți dai seama Când ți-a teat calea în trafic ăla Poți să-ți dai seama Cum te tre- cum tresar, de exemplu De faptul că te-ai speriat Înainte să te enervezi Că după ce te-ai speriat Începi să, uh, încep uh-huh. să te gândești Bă, cum a putut să facă așa ceva De ce nu este atent De ce nă Gândurile alea creează o anumită tensiune Sau amplifică tensiunea aceea Până când după aia începi să respiri mai repede, începi să dai în volan, începi să claxonezi și toate chestiile astea, elementele astea mici, construiesc acei nervi la care ai ajuns. Uh-huh. Maximul ăla de nervi. Și dacă ai conștientizat procesul, urmează etapa în care vei putea interveni în proces, nu în rezultat. Asta e greșeala fatală a
1: oamenilor: că vor să schimbe rezultatul, dar nu-și dau seama de proces. Și Practic, atunci, de fapt, ce faci tu este că îți internezi procesul, schimbarea procesului, iar exact. schimbarea rezultatului, dacă am înțeles de la tine, vine în mod natural în momentul exact. în care se schimba procesul, rezultatul va fi un beneficiu lateral, să spun.
2: Exact, exact, va fi o consecință directă, exact, așa cum consecința exact. acum a procesului tău este că ajungi să te enervezi, să ajungi puizat acasă sau ajungi să nu ai răbdare cu copiii, de exemplu consecința procesului va fi diferită în momentul în care schimbi procesul în sine. De exemplu, sunt mulți oameni care vor să fie empatici și răbdători cu cei de acasă, dar ei nu mm-hmm. sunt empatici și răbdători deloc în timpul unei zile. Și atunci tu ce antrenezi este nerăbdarea, lipsa de empatie, poate chiar o stare de ură, de frustrare, de nervi mm-hmm. și asta faci 16 ore pe zi și când ajungi acasă, hai să fii răbdător și empatic.
1: Ca să rezum puțin ce ai zis până acum, înainte, întâi observi faptul că te-ai enervat în trafic după ce s-a întâmplat Apoi începi treptat să observi că faci asta în timp ce se întâmplă mai mult sau mai puțin mm-hmm, Fără chiar. să schimbi neapărat rezultatul În momentul de față nu te interesează să schimbi nimic, mm-hmm. doar să-l observi să fi Uneori fii conștient. Moment... să știi, uneori le iese oamenilor chiar când observă Asta e cazul norocului. Okay. ok, dar treptat tu, tu în timp ce, nu știu, claxonești și chestii Realizezi chestia asta că o faci, dar o faci în continuare Deocamdată nu neapărat schimbi mm-hmm. Nu poți interveni, da Ok, mai departe după care o să vină un moment în
2: care în timp ce ești în proces să-ți dai seama și când începi să apeși claxonul și ai apăsat odată, în timp ce apeși îți dai seama, ceva că se arătăt claxonez. Uh-huh. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată când claxonez mă enervez mai tare de la sunetul claxonului, de exemplu. Da, Așa da. atunci, după primul claxon, mă relaxez și zic, bă, hai să respir un pic mai adânc, hai să mă gândesc că să la nu știe ce face, vai de capul lui, adică să-mi schimb procesele exterioare care înseamnă, nu mai apas claxonul, respir mai lent, mă relaxez în scaun, și să schimb procesele interioare care înseamnă gânduri, să nu mă mai gândesc că ai un nemernic, un nesimțit care vrea să-mi facă mie rău, ca și cum ar fi toată lumea despre mine, ci să mă gândesc că, bă, să la cor, cum nu știe ce face, vai de capul lui și hai să nu-mi stric eu starea.
1: Asta este procesul de da. interioare de gândire. Da. Sau aici, eventual, îți poți la un model, adică observ, că păi, în jurul meu celălalt nu reacționează uh, în felul ăsta când, când se întâmplă situația, Adică. Sau pare care îi reac... reacția mea. Da, dar ceilalți, par mai, tău, mai calm. De? Da, adică aș putea să vedea un alt model, uite, da. ăștia cum reacționează, aș putea poate să reacționez și eu similar cu ei. Uh-huh, uh-huh. Da, da. Ok, și, și în momentul ăsta ești la un punct în care începi să faci practic niște schimbări în proces Da, numai că
2: ce fac cu oamenii? Recent am avut o discuție cu o clientă de-a mea care îmi spune Da, este mult mai bine cu soțul meu, nu ne mai certăm atât de des, dar ce o stare că am schimbat dacă tot revenim la ceartă și problema este că oamenii nu-și dau seama că dacă vrei să schimbi un șablon emoțional De exemplu, ești o persoană agitată uh-huh. ești o persoană irascibilă Sau o persoană care se enervează des Sau care se ceartă cu diverse persoane apropiate uh, Nu n-o să se schimbe dintr-o dată pentru că tu ți-ai dat seama Sau pentru că ai schimbat o singură dată Un comportament pe care l-ai antrenat Și sublinez, a antrenat ani de zile prin repetiție Nu n-o să se schimbe nici pentru că ți-ai dat seama Nici pentru că ai reușit să intervii o dată Sau de două ori sau poate nici măcar de 10 ori. Și uh, explicam așa oamenilor, dacă vrei într-adevăr să faci o schimbare în, uh, în comportamente și în starea ta, sunt trei factori pe care trebuie să-i măsori legat de uh, lucrurile pe care vrei să le schimbi. Primul factor este frecvența. Da? Cât de des ți se întâmplă chestia nasoală? După aia, durata, când ți se întâmplă, cât te ține? că e nerv, că e suparare, oricare ar fi. Respectiv, cât de intens trăiești în fiecare situație, de la 0 la 10, de exemplu. Dacă cel mai intens ce ai trăit vreodată e 10, acum cât de intens e 5, 6, 7 și așa departe. Și atunci, dacă tu vrei, într-adevăr, să vezi evoluția, nu este despre, na, iară sunt nervos, Iară n-am făcut nimic. vezi, nu funcționează, ca asta fac mulți oameni. Che mai degrabă să te uiți la imaginea mare că asta înseamnă să folosești funcțiile superioare ale creierului. Să te uiți la imaginea mare și, zici, bă, până acum mă enervam în fiecare zi. Fii atent, a trecut o zi în care nu m-am enervat. Deci, ceea ce fac For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile Sau, fi atent, până acum când mai enervam, simțeam că efectiv mi se taie filmul la nivel de 10 de la 0 la 10. Acum, în ultima vreme când mai enervez, ajung până pe la 7, că deja am dau seama când încep să ridic tonul și reușesc să mă opresc. Mm-hmm. Sau că eu te-am ținut de exemplu supărarea, te-am ținut ultima 2 zile și două zile n-ai vorbit cu unevastă sa, sau cu, nu știu care copil, și uite că ultima dată după ce m-am supărat sau m-am enervat, uite că după 2 ore mi-a trecut și am putut să discutăm. Într-un fel, mă
1: că să-ți propui, poate, ca acest proces de schimbare, de modificare a reacțiilor, să-l monitorizezi. Să-l, da, să-l vezi într-o perioadă mai lungă, adică mm-hmm. să te gândești, ok, vreau să schimb procesul, hai să-mi aloc 2 ani de zile, să zicem, mai ales că nu știu, zeci de ani în care ai făcut chestia asta, mm-hmm. n-ai și neavând experiență extraordinară în a, schimba, a te schimba pe tine. Și atunci mă gândesc că pe undeva ar trebui de la bun, ar fi. Util, nu, nu ar trebui, ar putea fi o opțiune, să zici la bun început, îmi aluc 2 ani de zile sau un an de zile sau o perioadă care să fie suficientă pentru a face schimbarea asta.
2: Hai să spun altfel problema, Florine, că întreb părinții, cât timp aloci unui copil să învețe să meargă? care e deadline-ul? care copil are ritmul, nu, are ritmul, exact. Și atunci întreb, ok, pentru să învețe să scrie la fel, să învețe să calculeze uh-huh. la fel, dar noi, adulții, avem o fantezie despre ce înseamnă evoluția și uh, dezvoltarea noastră și ne punem termene eu obiceiul ăsta trebuie să schimb în 3 săptămâni da. sau 2 luni sau un an da. nu frate, dacă obiceiul a merită schimbat treaba ta este să muncești whatever it takes adică cât e nevoie, exact ca și cu un copil bă, dacă copilul nu merge în 8, noi cum te-ai gândit tu ce faci, lași baltă? Nu, nu lași baltă, ci încerci poate alte metode încerci varianta, te ții de treaba care vezi că funcționează e același proces creierul nostru învață exact la fel ca și atunci când eram copii, doar că mai greu atenție. Atunci când suntem copii, creierul nostru e mult mai receptiv, mult mai flexibil. Adică noi adulții ne schimbăm și mai greu decât un copil, dar ne așteptăm să ne schimbăm mai repede. Și nu funcționează și mulți de asta sunt dezamăgiți de propriile rezultate. uite te deja am 25 de ani și încă n-am avut o relație perfectă, știi? Adică stai un pic, s-ar putea să nu ți iasă din prima ca orice altă meserie, știi?
1: În astfel de momente când ești dezamăgit, ori de faptul că nu ai reușit, cum ziceai tu acum, în o relație, sau de faptul că nu ai reușit să faci o schimbare care ți-ai fi dorit, cum procedezi ca să îți restabilești nu știu cum se spune, luciditate sau o, o capacitate de a, de a te re, repune în, în poziția în care să continui mai departe procesul?
2: În primul rând, recomand tuturor dacă vor să facă o schimbare, să aibă un jurnal în care să monitorizeze acele schimbări pe care vor să le fac, astfel încât schimbarea asta nu fie despre alb-negru, mai am obiceiul ăsta sau nu mai am, ci să fie despre cum evoluezi. Și atunci nu este despre bă, bun sau nu sunt bun, că majoritatea așa evaluează, evaluează dacă mi-a ieșit, îți bun, dacă nu mi-a ieșit, nu-ți bun. Dar nu e despre asta, e despre simplu fapt că ești pe un drum, și monitorizează drumul, urmărește evoluția, adică exact cum am zicei 3 factori, de exemplu, cât de des, cât de mult, cât de intens. Și atunci dacă vezi evoluția, de fiecare dată postelești, ești ok, uite-te, în 6 luni am reușit să obțin aia, așa, 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 așa schimbările astea. Ok, mai cad, mai cad înapoi, poate chiar la nivel de 10, poate chiar în anumite momente, dar nu mai cad atât de des cum cădeam înainte. Okay? Și atunci deja e, e vorba de o măsurătoare în care te afli pe un drum, nu doar
1: conștientizez că n-ai ajuns Și îți vezi drumul pe perioada mai, mai întins Adică ai răbdare în esență mai sau mai mult
2: Oricât ar fi nevoie, ar fi ideal Îi ziceam lui Camil la un moment dat când am avut o ceartă Și a vrut să se desparte de mine Și am zis Camilor, eu cred într-o relație așa cum simt eu Cred, o simt în mine Și știu că o să ajung acolo Eu cu sau fără tine o să ajung la relația Mi-ar, M-aș bucura foarte mult și îmi doresc foarte mult să fie cu tine dar eu nu mă las până când nu ajung acolo no, Acum am ajuns, acum toată dumea se uită la noi și zice Băi ce fain sunteți, Da ce, uh-huh. ce fain v-ați potrivit Nu ne-am potrivit, am muncit, am tras Imediat facem 13 ani împreună Și uh-huh. am însemnat okay. niște ani de lucru În care ne-am, amândoi am zis bă, mai ai comportamentul ăla, am răbdare și cu tine Că și eu am comportamentul cu care și eu am răbdare la mine Așa, păi, O să ajungem la un moment dat Dar adulții noștri sunt obișnuiți cu obiectivele smart, dragă eu vreau să-mi schimb obiceiurile într-un mod smart. Ei, nu merge smart-ul. Okay? Merge SMU, specific și măsurabil. Da, aia da și foarte important. Dar cât durează, dacă, dacă funcționează anumite lucruri sau alte lucruri, asta nu o să știi decât prin experiment și decât ținându-te de treabă până la capăt. Uh-huh.
1: Și ce face cu, cu stresul celor din jurul nostru? Cum, cum reușim să gestionăm? Pentru că uneori și cei din jurul nostru, ca și noi, sunt la fel de stresați ca și noi și au reacții sau mai stresați uneori. De... De... Sau mai stresați. <laughs> <laughs> Cum gestionăm astfel de chestii astfel că să ieșim împreună?
2: Păi, aici e o, un paradox foarte interesant. Că pe de-o parte, noi știm sau ni se pare chiar greu să facem anumite schimbări la noi. Adică eu cu mine să schimb uh-huh. de obicei, mi se pare imposibil uneori. Sau comportamente În același timp Ni se pare atât de firesc Că ceilalți ar trebui să poată să schimbe ale lor uh-huh. Și atunci, în primul și în primul rând Când vine vorba de lațele cu ceilalți Eu mi-aduc aminte de întrebarea lui Cami Atunci când o să câiam În care m-a întrebat Ce tu nai de lucru? Tu n ai transformări de făcut, tu n ai obiceiuri de schimbat, tu nu ai comportamente dezarmonioase. Adică, înainte să te apuci să critici pe ceilalți, să-i judeci sau să-i respingi pentru stresul lor sau agitația sau, mă rog, ce au fi reacțiile lor, adu aminte că și tu le ai pe ale tale. Ăsta e primul pas, să, să separi cumva, să te separi pe tine până la urmă de această poziție de judecător suprem în care. Tu ești cel care trebuie să decizi cum să se comporte Adică ei sunt liberi să se comporte cum vor Primul pas să poți accepta chestia asta Pentru că uh, e o presiune foarte mare pe tine Recent am o expresia asta Mă simt vinovată pentru că o să ajungem ca ăla să devină agresiv și Stai puțin, <gântu-i> Ai puțin. E o chestie diferite Aveți niște lucruri de făcut împreună Și da, în anumite momente ăla devine agresiv da. Tu să te simți vinovat pentru agresivitatea celuilalt, e la fel de prost ca și când tu te, nu știu, te stresezi pentru că ăla săracul e, nu știu, nervos. Uh-huh. Hai să separăm, ăla are voie să fie cum vrea, dar treaba ta, și aici ai jocul de fapt, treaba ta este să înveți odată. Să îți controlezi butonașele Pentru că ceilalți doar neapăsă niște butonașe Ei nu vin să Nu are nimeni cum să schimbe neurochimia Din creierul tău N-are cum să facă chestia asta Doar îți activează anumite uh, șabloane Care duc după aceea la, uh, la acest gen de uh, De schimbări da? Deci vine cineva și îți aduce aminte de Tata, mama, bunicul, vecinul Traumele tale sau experiențe din trecut Și îți activează aceste stări Ei, responsabilitatea numărul 1 este să-ți controlezi tu stările nu să te aștepți ca alții să nu îți apese butonașele Că asta facem în majoritatea situațiilor Tu să nu-mi apăzi butonașele Eu nu pot să-mi controlez reacția Dar tu să-ți controlez comportamentul De dacă nu reușești să îți gestionezi încă, e foarte important să-ți cunoști limitele și să trasezi aceste limite foarte bine Îți deci dau un exemplu, eu sunt o fire foarte dinamică, pentru mine dinamismul meu este foarte firesc Dar de multe ori când vorbesc la telefon eu mă plimb prin casă și de multe ori observ pe cami cum se uită la mine Și chiar mă roagă Zoltan, vrei te rog să te așezi sau să te plimbi la tine în cameră Pentru că pe ea o agit cu chestia asta Așa e foarte important ca să-ți cunoști limitele, ok, nu le cere altora să nu-ți apeie butonașele, dar comunică limitele de genul, uite-te, eu o să mă duc acum la mine în cameră, că nu mai pot, mi se pare că ești agitată sau cel puțin pe mine mă comportamentul tău. Mă duc la mine în cameră sau te duci tu la tine în cameră, hai să vedem cum putem face. Da? Dar nu aștepta ca celălalt să schimbe comportamentul,
1: că pe tine te deranjează, Ca atunci schimbă-ți tu deranjul. A- asta într-un fel, într-un fel înseamnă să-ți, a, cum spune să spun nu are, să-ți de- clar proprietatea asupra propriilor comportamente și emoții da, 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 asumare da, asumare la nivel asum. extrem chiar ok, și înseamnă de asemenea să oare să și să trase niște limite și, sau granițe, nu știu cum să le zic legat de emoțiile celorlalți, adică în momentul în care auzi uh, direct sau indirect și am auzit și direct chestia asta tu mă faci să mă simt ok, cum faci? <laughs> păi în
2: momentul în care vine cineva la tine și zice tu mă faci să mă simți Cineva a întreb...
1: apropiat deci nu Da,
2: da, da, dar atunci întrebarea este foarte simplă Ok, dar oare de ce nu te fac să te simți și fericit? Când, când te fac într-un fel negativ Și îmi reproșezi Iar dacă eu te fac fericit Eu te fac trist Atunci n-are rost să avem discuția asta Atunci te după mine Și cum mă să așa ales Dar nu mai îmi cere să fiu eu diferit Atunci doar mulează-te Dacă asta e treaba ta uh-huh. Adică când tu nu-ți asumi Independența emoțională Și stările pe care le ai Și tot dai vina pe mine Îmi pare foarte rău Dar eu nu vreau să port responsabilitatea asta uh-huh. Cel puțin asta e felul meu de a fi Adică ori sau Mai este varianta Că aici e ai o chestie Un joc interesant. interes dacă vine persoana respectivă care zice tu mă faci să mă simt și la rândul tău tu îi spui "Pei și tu mă faci să mă simt, nu o să-și asume Adică culmea este că persoana de genul acesta își asume unilateral chestia asta, da? deci nu își asumă într-un fel corect din punct de vedere matematic, adică ok Poți să accept că eu te fac să te simți într-un fel, e ok, dacă acceptăm pe baza acestei premize, că și tu mă faci pe mine să mă simt într-un fel.
1: Practicăm niște emoții negative și încearcă cumva să scape naib, să zic așa de exact, ele. Exact. Uh, nu, no, no, încearcă, încearcă să scape celelalte emoțiile lui negative. Ideea ține nu, adică nu este un comportament neapărat rău, că ne Comportamentul per se are o, o, o intenție pozitivă ca omul să se libereze de emoții Da, dar în esență are o, o stare de victimă omul ăla o stare Da, de le în spatele cuiva și îl mm-hmm. încarcă pe ăla Și oricum nu își resolve emoție decât temporar, eventual în cel mai bun caz Păi temporar pentru că emoția
2: lui, adică e ceva de genul Dacă tu ai trăit starea asta negativă cu o singură persoană în viața asta În aceleași condiții înseamnă că da, acea persoană îi devine pentru starea ta Dar puțin probabil da? Puțin probabil Ceea ce înseamnă că dacă ai trăit o stare cu mai multe persoane Sau mai multe situații de-a lungul vieții Care e singurul element comun? Da? Deci nu da vina pe mine pentru stările pe care tu le trăiești Pe moment, faptul că eu apăsat apăs aminte și Da, pot să-mi asum că poate am comportamente Care nu sunt perfect armonioase Poate am comportamente care sunt deranjante pentru tine Dar ok, hai să negociem chestia asta dintr-o poziție de egalitate Nu de victim da. agresor și, și practic stabilești niște Limite, sau granițe grãs, que da, fiecare Suntem oameni și Să avem preferințe da? Avem preferințe Avem dorințe Avem limitări fiecare Nu ce dacă învățăm Să ne respectăm pe ale noastre Și preferințe și limitări Dar la fel putem să respectăm foarte ușor Și preferințele și limitările celuilalt Eu am învățat foarte mult Din o anumită nevoie De independență a lui Camin Care ea zicea Uite-te, astăzi n-am chef să mă întâlnesc cu tine Nu, nu mă simt în stare Și eu eram Cum adică? Adică stai puțin Cum adică să nu, te... e, băi, nu suntem împreună. Păi, bă da. Și care e condiționarea aici cu Dacă suntem împreună trebuie să ne vedem când vrei tu ei? Adică pe, data, pe mine mă deranjează că tu nu vrei să te vezi Mai, Fix treaba ta uh-huh. Fix treaba ta, că dacă vin și mă văd acum cu tine să ar putea să-ți dau un cap în gură peste 10 minute Dacă mă irit ei? Vrei? Facem așa? Da, dar noi da. nu, nu înțelegem genul ăsta Că fiecare okay, are niște limite Și e important să ne respectăm și pe alea noastră Dar și pe celorlalți
1: da, da. Și practic în, în momentul în care, ca să încheie povestea de mai devreme, deci unu odată ca să-mi, să-mi asum propriile, propriile emoții și doi, să-mi dezasum emoțiile altora, ale oricui alt, altiva, iar în momentul în care stabilez niște limite... Și cineva vine, și o să dau tot exemplul ăsta Că nu vine altul minte Tu mă faci să mă simt, într-o formă sau alta Ți-l spune mm-hmm. uh, Ai putea și te rog Confirmă sau infirmă, corectează dacă greșesc Ai putea spune mai degrabă ce, Ceva de genul emoțiile tale vin într-o formă umană, cum mai eu zic Așa, la viteză uh, Nu sunt responsabil pentru emoțiile tale Dar, dacă vrei să te asculti sau să-ți oferi să, dacă vrei un sfat, un feedback sau pur și să povestim, sunt, sunt foarte deschis, să nu o să exact. mă cu emoțiile astea.
2: Adică nu este despre faptul că ești bun sau nu ești bun, nu este despre faptul că eu sunt bun sau nu sunt bun, este despre faptul că ok, am dat de niște limite, tu de ale tale, eu de ale mele și hai să vedem cum le putem aranja astfel încât la da. noi să ne fie bine.
1: Da, putem să vorbim despre asta dacă asta vrei sau dacă vrei doar să te asculte te ascult sau dacă vrei mm-hmm. un sfat de mine, doar spunem Și anume, pentru că mă gândesc că, știi, unii oameni poate vor doar să-i ascult, alții poate vor un sfat, știi, și și atunci un un pic să-ți dai seama ce nevoie are în clipa respectivă.
2: Aici e nevoie în ace- în, ca să poți face treaba asta, e nevoie să poți să-ți potolești în momentul în care cineva te atacă, animalul din tine instant intră în defensivă Și atunci e nevoie să poți observa exact șablonul ăsta yeah. în care dacă vine ceva cu reproș, cu frustrare, cu nemulțumire, el iei personal ca pe un atac Adică nu te gândești că bă stai puțin, poate am încălcat niște limite sau poate omul fix acum are starea asta, whatever Știi? Hai să vedem ce e acolo și direct luăm și atunci adică dacă intri în defensivă îți dai seama că de acolo mai război poate să iasă.
1: Zoltan, știu că ai niște programe interesante și niște chestii pe care ai dezvoltat uh, online pentru oamenii care sunt interesați să-și gestioneze Mai bine inteligența emoțională Poate vrei să ne spui câteva cuvinte despre asta?
2: Atunci de de când noi nu ne-am auzit Am creat o grămadă de produse Florin O grămadă Atunci când am vorbit noi aveam cursul acela Principal să zic așa Back to yourself cu dezvoltarea inteligenței emoționale Între timp am creat multe produse Și audio Și sunt și conferințe filmate Și lumea dacă vrea să le vadă Poate să intre pe Shop.reflect.ro Reflect reflect cu EQ De la Emotional Quotient respectiv de la verbul a reflecta da. și acolo, acolo se găsesc cu descrieri fiecare și cred că fiecare poate să găsească ceva de la managementul stresului până la explicații despre emoții și cum să, să le schimbi multe, multe uh, variante
1: mm-hmm. Okidoki, în final Zoltan, dacă este ceva care poate mie mi-a scăpat dacă mai este ceva orice care ai vrea să adaugi Păi Back to Yourself durează 5 luni Și
2: conferințele mele scurte Sunt de două ori și jumate Vrei să mai completezi cu ceva? <laughs> nu, <laughs> nu, dar să știi că întrebările Întrebările pe care mi le-ai pus Sunt chiar pertinente pentru perioada asta Cred că cea mai multă lume uh, Se confruntă cu exact aceste două probleme Ok, eu ce fac cu comportamentele mele Și ce fac cu comportamentul celorlalți Pentru că îmi dau seama că din mine Ies lucruri pe care nu mă așteptam Și din ceilalți sau în relația cu ceilalți Ies la suprafață lucrurile care... Uh, nu ne așteptam niciunul și atunci Pănuiesc că dacă oamenii uh, uh, nu știu, Și-au luat notițe Cel puțin sper că și-au luat notițe uh-huh. Cu siguranță uh, uh, Dacă pun în practică o să poate să vadă Niște schimbări, dar e
1: nevoie de practică și de antrenament Super, Zoltan îți mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și Sper să o luăm mai, mai repede de data asta cu mare drag, Florin, și
2: felicitări pentru toate proiectele tale, că știu că nici tu nu stai pe loc și bănuiesc că toți ascultătorii tăi sunt mai fericiți un pic măcar cu câte un, un interviu sau câte un episod de genul acesta.
1: Mulțumesc, mulțumesc! În final, iată cele mai importante link-uri. podcast. Aici găsești toate sutele de interviu și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast. ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, vă doresc o săptămână excelentă. Pam pam.
0: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x 4 or Summit 4 x 4